0: Boa noite a todos. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Amém. Nós vamos ouvir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, versos 18 até o verso 23. Eu vou fazer uma exposição desse texto, eu vou usar ele como recurso de Euia para o que nós pretendemos abordar nesta noite. Diz é o texto da palavra de Deus: Esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazendo é grato diante do Senhor. Paz, convitei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo sob a vigilância. Mas visando não somente agradar a homens, mas em singeleza de coração também ao Senhor. Tudo quando fizeres, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para os outros. Vamos falar? Se esta é a tua palavra Deus de nós, Senhor, que se você nos abençoar, falar através da tua palavra, Deus conosco. Que se você nos abençoar, iluminar é o nosso entendimento Deus, Para que o que tu queres, Deus, falar conosco que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus Amém. 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 Amém Irmãos, é com prazer e satisfação que veio a esta igreja com esses irmãos, essa família em Cristo Jesus esse aniversário da igreja Jesus, aniversário da igreja Cristo nos conservam esta igreja fazendo crescer e a proposta nesses dias que nós estaremos com os irmãos tem a ver com liderança liderança, homens da manhã, resgatando a liderança atual, E serão eram para ser quatro momentos. Né? Mas, com a graça de Deus, serão quatro momentos. Nós teremos quatro momentos de meditação, de estudo na palavra do Senhor. Hoje o no nosso tema será o lar pactual, o lar da aliança. E dizem ah, que o um lar é o local de refúgio de um homem. É onde ele recosta a sua cabeça para recompor as suas costas, para iniciar uma nova jornada de trabalho, uma nova jornada de lutas. Entretanto, deve também ser, se olhar para o lar cristão como sendo um local de treinamento. Um local de treinamento. É neste mar que os nossos filhos são treinados para serem o que eles devem ser. homens do o lar não é apenas um lugar de refúgio, ele é um lugar de treinamento. Um treinamento para o temor de Deus e da Sua palavra. Se você é crente, se você está nesta igreja, você sabe que o seu lar é um local de treinamento. Deus está treinando você para enfrentar o mundo. E às vezes você não percebe isso, mas essa é a grande verdade. Um treinamento de temor e da palavra de Deus. Não há idade para isso Não há idade para esse treinamento Tão logo possamos haver neste mundo E viver entre o um povo pactual de Deus Partilhando já de as menos Obrigações pactuais Diz Douglas Wilson no seu livro Futuros Homens O estudo da Masculidade bíblica envolve uma compreensão Adequada do papel pactual Do lar na criação de filhos Mas não apenas Na criação de filhos, o papel do lar Na vida cristã você já agradeceu a Deus pelo lar que Deus te deu, pela vontade que Ele te deu de conhecer a Jesus através do seu lar cristão. Se você o tem. Então a nossa palavra nesta noite será sobre o lar pactual? o que é pacto? A primeira coisa que você precisa entender é o que é pacto, o que é aliança. Nesse processo se faz entender o que é pacto. Pacto é o conceito, o conceito de Pacto é vital para a importância do entendimento do cristianismo bíblico enraizado na palavra de Deus. Uma definição que podemos oferecer de Pacto, irmãos, para entender ele, é que o vocábulo hebraico é Benit, que é usado no Antigo Testamento, envolve é, juramentos e obrigações, compromissos lutos, embora não sejam necessariamente iguais. Robertson no seu livro Cristo dos Pactos, nos lembra que em aspecto mais essencial a aliança é aquilo que podemos chamar de que une as pessoas aquilo que une ao lar aquilo que une os homens nada mais do que perto do coração do conceito de aliança bíblico do que um laço inviolável. um laço que não pode ser quebrado, isto é pacto mas não apenas isso mais uma vez Robertson diz que Pedir definição de pacto é como pedir definição de mãe. O que é mãe? Mãe é aquela que nos carrega no colo, mãe é aquela que nos protege, mãe é aquela que nos alimenta. Mas é uma definição imprecisa, ela não consegue abarcar tudo que é mãe, assim é o conceito de pacto de aliança. Van Dursen, no seu livro ah, sobre o pacto de Deus, ele vai dizer o seguinte, que pacto de Deus... É a base no qual se fundamenta a nossa vida. É a atmosfera na qual a igreja respira. Então, quando eu trabalho a doutrina da aliança no lar, na família, quando eu digo que o lar é pactual, eu tenho que olhar, olhar o lar nessa perspectiva, na perspectiva bíblica, na perspectiva do que Paulo escreve aqui. Paulo atribui as obrigações dos membros da família como obrigações pactuais. Com obrigações da aliança Com obrigações que Deus propõe e coloca diante de nós Mas não apenas isso, irmãos Eu preciso considerar a relação que há é entre a família e o pacto E é que nós entramos no nosso assunto Uma vez definida o que é a aliança Devemos agora olhar para o papel da família nessa relação pactual E olhemos para as escrituras Olhemos para o que a Bíblia diz sobre isso o homem é emblemático em imagem de Deus Como nós aprendemos em Gênesis 1, 26 a 28 Ali, ou seja, o homem e a mulher são emblema do governo de Deus no mundo O mandato cultural estabelecido Nos fala de que fomos criados para dominar Para governar, para o governo, para governar o mundo Assim quando nós lemos nesse texto que Paulo escreve a nós Paulo ele começa a mostrar primeiro A relação de governo, de domínio mas ele olha para a família como um composto de tudo. Aqui, de maneira interessante, irmãos, nós olhamos que a família, ela se relaciona com o pacto de Deus. E primeiro, como é que ela se relaciona? Primeiro, no mandato da criação, na obediência ao mandato da criação. Abra Gênesis capítulo 1, verso 28. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 28, você verá de maneira inequívoca a maneira como a Bíblia apresenta essa relação pactual familiar. Gênesis capítulo 2, capítulo 1, verso 28. Nos diz assim a palavra do Senhor, a palavra da verdade, diz assim para nós. E os abençoou, ele disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que esteja pela terra. Aqui, irmãos, Adão, ele deveria exercitar o domínio sobre tudo. Não domínio sobre uma parte, mas sobre toda a criação, Isso chama se chama-se mandato cultural. Também é nos ensinado, irmãos, que esta família ela deve ser consolidada, ela deveria desapegar-se da velha relação de pai e mãe e construir uma nova relação, como nós aprendemos no capítulo 2 de Gênesis, versos 18 ao 24. Além daquele contexto, o homem é adormecido, uma mulher é trazida à presença dele, ela é apresentada a ele, ele de maneira poética diz, essa é a osso da meu osso, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porque do varão foi tomada. Então quando Adão é criado, Adão é criado dentro desse espectro de que ele deve dominar, ele deve governar. Então o mandato do governo é mandato fundamental. Mas outro mandato que é muito interessante, irmãos, é o mandato espiritual. É os cumprimentos das exigências da aliança no lar. Temos visto muitos pais agirem como se os filhos não tivessem obrigações pactuais a serem desenvolvidas e cumpridas. Muitos de nós criamos os nossos filhos para serem independentes. Como, por exemplo, muitos ignoramos que a prática do culto em família, do culto familiar, do culto centrado a Deus... E essa perspectiva que nós enfrentamos é uma perspectiva muito nítida na vida da igreja. Nos tempos passados, os líderes lá reuniam com seus parentes, com seus filhos, com a sua esposa. Realizava um momento de devocional, de leitura, de ensino da Bíblia. Mas hoje não há mais isso nas vidas dos crentes da igreja. Qual o problema? O problema é que nós negligenciamos o nosso dever como homens do lar aqui. Por ver se os nossos filhos, é, quando eles crescem, eles vão escolher não seguir a Deus. Eles crescem dizendo, eu não quero servir a Deus, porque o Deus que nós apresentamos aos nossos filhos é o Deus do domingo, e não Deus de todas as horas, de todos os momentos, dos momentos da hora do café, dos momentos da hora de dormir, dos momentos da adversidade, dos momentos da alegria. Então, quando eu falo do, da família pactual, eu estou falando exatamente disso mas eu preciso encarar também as responsabilidades nesse lar da aliança, nesse lar pactual. Chegamos agora às responsabilidades pactuais. É aí que nós entremos no texto de Colossenses capítulo 3. Volte lá para Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 13, irmãos. Volte para lá. Primeiro eu quero perguntar qual é o papel do marido no lar, no lar da aliança? Qual é o papel dele? Veja, nós estamos falando sobre liderança, qual é o papel dele na realidade? Qual é a realidade que o marido, o pai possui no lar? Qual é a função atual dele no lar? Qual é a responsabilidade dele? Qual é a responsabilidade? Qual é a função dele? É de capital e importância para o bom funcionamento da vida familiar. Qual é o papel do pai? Primeiro, ele deve ser uma liderança espiritual. Ele deve exercer liderança espiritual. Olha o que diz o texto aqui, verso 19: Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Mas não apenas isso. Ele deve fazer isso de maneira muito interessante aqui. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo isso para a igreja, dizendo, olha, a maneira como você ama, como você ama a sua esposa, de que maneira você ama o seu cônjuge, de que maneira você ama a sua a, aquela que foi colocada para que você governasse, dirigisse, orientasse, guiasse pelo caminho da vida. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3 lembra-nos que nós somos criados para sermos líderes homens, para sermos homens precisamos resgatar o princípio do patriarcado em nossos lares a liderança da aliança está aí num homem amoroso num homem que ama num homem que se desprende a amar mas como? como você ama a sua esposa? às vezes eu me pergunto isso como eu posso amar a minha esposa? e a pergunta básica é quando eu pratico aquilo que a escritura manda que eu faça Joel Bick diz que o um culto doméstico, por exemplo, é o fator que determina como as coisas andam no lar, como anda o seu lar, como anda a sua casa, se você não faz o culto doméstico em seu lar. As nossas famílias vivem em crise porque falta Deus em nossas famílias. Vocês esqueceram homens que vocês são chamados para dialogar e viver em comunhão com Deus, apresentando Deus às suas esposas? Ou vocês esqueceram, por exemplo, do caso de, do, do querido Jó, no capítulo 1 de Jó, versos de 1 a 5, quando ele se levantava, a função dele, a função patriarcal dele... É de singular importância. Ele levantava para orar pelos seus filhos. Ele implorava a Deus, orava a Deus, cultuava a Deus e dizia, Senhor, eu vou santificar os meus filhos. Ele fazia um culto em relação aos seus filhos. A função patriarcal, irmãos, do marido, do pai, é de singular importância na vida da família. Quando se pretende promover a espiritualidade, quando eu quero que a igreja seja espiritual. Quando eu quero que minha igreja floresça. Ela cresça. Ela desenvolva. É necessário que ela entenda que ela precisa cuidar. Os homens da igreja precisam cuidar dos seus lares. Nós esquecemos disso. Nós abandonamos isso. O escritor ressalta o seguinte. Que o sacerdote... É o intercessor que representa o povo diante de Deus. O profeta, de forma muito simples, é o instrutor do povo de Deus, na verdade de Deus. Esta é uma das funções principais do marido. Qual é a função do marido? Orar pela esposa. Você tem feito isso? Qual a função do marido? É de fato é aquela função de ser um profeta no lar. Você tem lido a escritura para a sua esposa? Deus deu ao marido, irmãos, a responsabilidade de purificar a mulher pela água na palavra. Nós vamos ver isso domingo. A sua função é purificar a sua esposa. É a sua responsabilidade. Não transfira apenas ao pastor da igreja, aos presbíteros da igreja. É sua função de marido. Pegar a Bíblia, olhar com ela, ler a escritura, explicar a Bíblia, expor a Bíblia e dizer a Bíblia diz assim. Mas veja, esse é o primeiro dever dele. O segundo dever dele é treinar seus filhos na verdadeira masculinidade bíblica. Como é que ele faz isso? Primeiro, mostrando o valor da disciplina. Olha o que diz o texto aqui, irmãos. Ele diz, ah, no verso 20, Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Mostrar aos filhos o valor da disciplina. Nossos filhos, eles precisam da disciplina. Se nós não nos deleitarmos nisto, o pai deve treinar o seu filho para ser um homem. Um homem que ande pela fé, que confie em Deus, que ame as promessas pactuais de Deus, agir como Deus requer é, em sua palavra. Veja, a Escritura apresenta grandes coisas sobre ter um filho homem. Há exemplo disso, o prazer de possuir um filho homem, Devemos aplicar a disciplina quando for necessário. Do contrário, não estaremos não mostrando amor, mas desprezo para com o nosso filho. E é isso que nós aprendemos no verso 21. Pais, não irriteis a vossos filhos para que não fiquem desanimados. O papel do pai não é apenas fazer com que o filho obedeça, mas é estimulá-lo no crescimento. Nós geralmente esquecemos de fazer isso. Quando um filho, por exemplo, erra e não alcança o nosso padrão, nós chamamos ele de tudo que não presta. Mas não estimulamos a crescer, em aprender, em amar, em querer, a servir a Cristo. Essa disciplina, irmãos, é conhecida como formativa ou como disciplina corretiva. Ela é uma espécie de missão de resgate. Você vai resgatar, orientar o seu filho para o caminho da verdade, o caminho do Evangelho. É papel seu! Sabe o que, é que a gente faz? O filho aprontou alguma coisa na escola. A gente manda quem? A mãe. Mas a responsabilidade é nossa. Nossa. A orientação bíblica é que nós treinemos os nossos filhos. A disciplina também, irmãos, consiste em elogiar o filho pelos seus bons feitos. Provérbios 23 fala disso. Que devemos elogiar os nossos filhos. Meu filho, que bom, você alcançou esse... Não, você não fez mais do que sua obrigação. Isso não é elogio. É mesmo que você saiba que a obrigação dele, estimule seu filho a crescer, a amar, a viver... Nosso papel como pais são esses. Mas veja. Isso nos leva para uma outra questão, amigos. Qual é o papel do homem ainda no lar? Ele não apenas orienta a esposa, ele não apenas disciplina os filhos, mas ele também conduz a sua família e seus filhos a um culto público bíblico. Sabe o seu papel? Quem não lembra da década de 80 como eram as igrejas? Hã? Como era essa igreja aqui na década de 80? Imagina lá, lá atrás. Não seja saudosista, mas pense lá atrás, volte. Vinha o pai, os filhos, todo mundo no domingo da igreja. Cantávamos até o cântico da escola dominical. Cantávamos uma verdade bíblica que está contida lá, que quem trabalha no domingo do Senhor está roubando. Há ah, os filhos, as famílias, nos dias ordienos, não vemos mais famílias inteiras ocupando pouco nas igrejas. Mas a liderança pactual do pai e do esposo... Implica que ele deve conduzir a sua família à adoração pública, trazer a família ao culto, à adoração de Deus, e não a qualquer culto, mas a um culto bíblico, onde a Bíblia é ensinada, onde a Bíblia é apresentada, onde a Bíblia é exposta. Há muitas igrejas em nosso mundo hoje, irmãos. Em qualquer ponteco, em qualquer esquina, se abre um, um lugar lá e bota o nome de igreja lá, 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 lá na fachada. Aqui é a igreja de Deus. Mas a Bíblia, ela não é ensinada. O pastor presbiteriano reformado, David Reed, diz o seguinte. Que se a igreja é a mãe do cristão, então o um culto público é o seu berçário deixa eu dizer isso novamente se a igreja é a mãe do cristão então o culto público é o seu berçário você é acolhido no culto traga seus filhos ao culto traga sua esposa ao culto traga sua família ao culto é o primeiro princípio da liderança cristã nossa tarefa como pais pactuais, que tem essa responsabilidade de aliança, que chegamos no dia do batismo aqui e juramos que vamos fazer o filho para a igreja, que vamos ensinar a ler a Bíblia, que vamos ensinar o catecismo, que vamos ensinar a Palavra de Deus e nós negligenciamos. Precisamos mudar. Nossa tarefa, irmãos, como pais, é levar os nossos filhos à casa do Senhor. Como orou o salmista, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Muito bem. Mas agora chegamos ao papel da mãe. o papai, qual é o papel da mãe no pacto, no lá pactual? Qual é o papel dela, irmãos? O papel da esposa, da mãe na relação pactual do lar é que ela Esta pergunta ela é importante porque ela tem algumas coisas importantes que precisa ser dita primeiro, ela precisa seguir a liderança do marido veja aqui em Colossenses 3 verso 18 esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor a escritura ensina que as mulheres devem seguir a liderança amorosa do marido. Não é a liderança simplesmente carrasca, mas amorosa. A mulher é chamada, a mulher foi chamada para ser liderada e não liderar. Ela foi chamada a ser liderada. O homem deve amar a sua esposa protegendo-a e zelando por ela. Em contrapartida, o dever da esposa é submissão. Espera ah, aí, pastor. Peraí, 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 pessoal. Pera. Não, 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 não pode. Não, esse, essa palavra ela é retrógrada. Ela é, ela é ultrapassada. Nós vivemos outra cultura. Nós vivemos uma cultura muito boa. Nós vivemos uma cultura que a mulher consegue até ser presidenta. Mas não é disso que a Bíblia fala a Bíblia diz que ela é uma submissão É uma missão abaixo A mulher tem uma missão no lar Ela tem que estar debaixo do conceito De que ela é liderada Então o primeiro passo é esse Ela precisa entender Ela precisa seguir a liderança do marido O marido precisa entender que ela é líder E ela tem que entender que ela é liderada Mas em segundo lugar ela precisa ser educadora dos filhos. A escritura nos diz que a mulher é vocacionada em ter a sua missão de mãe. 1 Timóteo capítulo 2, verso 15. Vai dizer que esta mulher, ela de maneira interessante, ela, ela foi tentada, mas ela será salva como, pela sua missão de mãe. Pois a instrução piedosa no lar é de capital importância na formação espiritual do filho. Lembrem lá de Timóteo, no capítulo 1, verso 5, lá na primeira carta, quando ele diz, quando Paulo escreve diz assim, olha, como a fé que antes havia na tua mãe e na tua avó. Persiga essa fé, seja edificado nessa fé, seja alicerçado nessa fé. Como mães e esposas, esses dois princípios são fundamentais. Ela precisa ser liderada, mas ela precisa ser educadora. Educar os filhos no caminho da piedade. Educar os filhos no caminho do Evangelho. Em terceiro lugar, qual é a responsabilidade agora dos filhos no lar factual? Nós cobramos os pais, cobramos a mãe, mas os filhos. Veja, o nosso texto ainda diz isso. Verso 20... Ele diz, filhos, em tudo, obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Os filhos possuem sua responsabilidade no pacto. As obrigações pactuais são ignoradas quando se assume a pressuposições não bíblicas. A ignorância e a preguiça são duas pragas na vida dos nossos filhos. Primeiro a ignorância, porque os nossos filhos sempre se acham mais sábios do que a gente. Já notou isso? Especialmente essa galera nova, essa juventude hoje, né? Ah, papai, o senhor é muito retrógrado, o senhor é muito, muito antiquado. Ah, isso no seu tempo. Mas os seus pais já pisaram as mesmas pedras que você está pisando já trilharam o mesmo caminho. A outra coisa é a preguiça. Eu nunca vi uma geração de gente preguiçosa, de filhos preguiçosos, como a nossa geração. A geração atual é preguiçosa, é a fast food, é, do, é de tudo rápido, de tudo para ontem, é, é a geração de quê? tudo na mão. O outro risco que nós corremos com os nossos filhos é a presunção e vanglória. Às vezes assumimos que os nossos filhos já são salvos. Porque foram batizados na igreja quando infantes. Quando bebezinhos chegaram aqui e foram batizados na igreja, nós juramos que queremos criar no um caminho do Senhor. E aí nós achamos que eles já estão no céu. Aí eu dizer, meus filhos são batizados na igreja. O Lucas e a Júlia, bebezinhos. E aí eu tenho que olhar eles como, como salvos? Não. Tenho que trabalhar o Evangelho com eles. Amanhã eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes que nós temos aprendido nessa jornada, irmãos. Aqui, às vezes, assumimos esse pressuposto que eles já estão equipados para viver no mundo e chegar diante de Deus para nascerem em nosso lar. Como podemos fugir, irmãos, dessa realidade, irmãos, dessa atitude essa atitude ah, sombria de dizer, ah, oh, meu filho, agora a relação é você e Deus, meu filho, acabou. E a minha responsabilidade como pai? Fugiu? Sumiu? Não, irmãos. Então, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso lidar com um filho meu? E como você, como filho, precisa entender a, a sua vida como um todo? Primeiro, você precisa, como pai, aplicar os quatro P's na vida de qualquer garoto. De qualquer garoto. Você me diga lá em casa que no dia quando Julinha chegar, a idade de Julinha tem três anos. E aqui Julinha chegar, a idade, aparecer uns garotinhos lá na rua, lá de casa, na porta de casa, aí eles vão ter que passar pelo, pelo crivo dos quatro p. Passam os quatro P's, pastor. Primeiro, os nossos filhos e os filhos daqueles que querem tomar as nossas filhas como esposas, eles devem ser treinados para serem pais. Serem pais. Um jovem que não pensa em constituir famílias com filhos, está de alguma forma negando o seu chamado de ser pai. Ou no mínimo, ele nunca para para pensar sobre isto. Seja um filho biológico, seja um filho adotado, mas são filhos... Eu tenho uma sobrinha que é uma sobrinha praticamente adotada. E de modo particular, irmãos, eles devem, devem compreender que como pais, são eles que dão as suas filhas em casamento. Então você acha que eu vou entregar a minha filha para um indivíduo que não ama Jesus? Esses namoros mistos de crentes com incrédulos? Quer dizer, a minha filha, ela vem para a igreja e, e de repente ela casa com alguém que não é da igreja, que não tem relação com Cristo, que não tem amor a Jesus, não ama ao Senhor e o meu neto não vai amar Jesus. Não isso. Jeremias capítulo 29, verso 6, nos ensina que nós é que damos as nossas filhas em casamento. Sabe qual é a responsabilidade disso? É você cuidar do coração da sua filha. É cuidar do coração dela. É ir nessa... Sabe o que, é que a gente faz? Ah, minha filha vai crescer. E aí, minha filha, é o seguinte. Quem você achar e trouxer o de bem, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema. Ver um filho de Satanás para tirar sua filha da igreja e você diz que não tem problema nenhum. A pessoa não ama Jesus, não ama o Evangelho, não ama a Cristo e você diz que não tem problema nenhum. Ai, não, rapaz, pastor. Eu só quero que minha filha seja feliz. A minha pergunta sempre é essa. Há felicidade na desobediência? Não há. Veja aí, Jeremias, capítulo 29. Livro do profeta Jeremias. 29, <risos> verso 6. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos. Dai a vossas filhas a maridos ou em casamento Deus não deixa a de truda das de suas filhas escolherem sozinhos no mundo cheio de predadores você larga sua filha lá quem ela trouxe na porta está bem não, mas a escritura é bem diferente então não é fácil ser pai também não é fácil ser irmão Aqui irmãos, então eles devem, eles têm o dever de procurar um pretendente para suas filhas, que de igual modo sejam os pais. Eu não quero entregar a minha filha a alguém que seja menos do que eu sou para ela. Seu zelo, seu amo, seu cuido. Seu Se moro por ela eu quero alguém que faça a mesma coisa por ela ou melhor eu posso não ser um pai perfeito mas eu não quero ninguém pior do que eu não para o meu filho, para a minha filha não. segundo então o primeiro pé tem que ser o quê? pai tem que saber cuidar dos filhos e cuidar não é apenas de dar Feijão, arroz, escola, não. Cuidado. Cuidado, filho. Também os nossos filhos devem ser o quê? Protetores. É o segundo P. Os pais devem criar os filhos para serem protetores das mulheres. Pedro vai chamar a atenção dos maridos, dizendo: olha, trate a mulher, a sua mulher, como a parte mais frágil cuide dela eu tenho que ensinar o meu filho o Lucas a cuidar das mulheres e eu ensino a ele todas as vezes não deixe ninguém bater na sua irmã cuide da sua irmã, proteja a sua irmã porque se ele crescer assim ele vai ser um excelente marido ele vai proteger a esposa dele Assim a escritura diz isso. O princípio bíblico, irmãos, estabelecido, quando os homens são chamados a proteger as mulheres, está em toda a Bíblia. Deuteronômio capítulo 20, Deuteronômio capítulo 24, Josué capítulo 14. Quando o povo ia para a guerra, a primeira coisa que eles pensavam era proteger as mulheres. Por que, que você não ensina isso ao seu filho? Sabe o que você ensina? Você ensina a seu filho a fituperar as moças. Aquele velho ditado, ah, as, é, quem tiver é, sua cabrita solta, é, segura sua cabrita, porque o meu pote está solto. Você é me trata de ímpia, incrédula, antibíblica, anticristã. Aqui, irmãos, Paulo ressalta a importância disso, dos homens protegendo as suas mulheres. Porque ele diz isso lá em Colossenses capítulo 3. Quando ele fala que não devemos tratar a nossa esposa com amargura. A palavra grega lá, pikrainestes, significa tratar com desprezo. Quando eu trato a minha esposa com desprezo, é uma forma de agredi-la, de afrontá-la e de não protegê-la. Então nós temos aí já dois Ps, Pai e protetor. Ah, esse aqui é o mais difícil. O terceiro P. Nossos filhos devem ser ensinados a serem provedores. Provedores. As despesas de uma casa, irmãos, devem vir nas suas costas, garoto. Que pensa em ter um casamento no futuro. Elas devem ser assumidas pelo homem. Ele deve ser o provedor das necessidades financeiras e materiais da sua família. Como podemos começar a ensinar nossos filhos a esta verdade, irmãos? Primeiro, ensiná-los sobre a dignidade do trabalho. Acordou cedo? Você foi colocar a luz para fora? Divira com seu filho para ele levar também. Eu preciso aprender que ele também tem que trabalhar. Vai fazer alguma coisa, leva teu filho para te ajudar. Vai desmontar o que é que. Tu? Quando eu estou desmontando alguma coisa, o Lucas chega perto e diz: Eu vou ajudar o papai. Treinar os filhos para serem homens. A igreja não pode tolerar os preguiçosos. Lembra aquele texto lá de Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 10 a 12, quando diz: assim, Se alguém não quer trabalhar, também não coma. O contexto é muito claro ali. O contexto aqui, os crentes achavam que Jesus ia voltar naquele contexto ali, imediatamente. E aí, muitos crentes venderam tudo, largaram emprego para foram ver as custas de quem? Da igreja. Preguiçosos. Aí, fala: assim, não, você não tem que gastar o dinheiro da igreja com esses que não querem trabalhar, que não querem nada. Antes, eles começam a trabalhar para terem com o que socorrer o que realmente precisa. A Bíblia é muito clara sobre isso. É curioso observar, irmãos, que há moças que se relacionam com um rapazes que não têm nem sequer um trabalho, nem onde cair morto, e vivem adiando o casamento de forma indevida. Não aquele show, chave não mora, a chave não mora, e o cara enrolando, 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 e o casamento não sai, porque ele não tem condição de casar, mas quer ter condição de viver uma vida de namoro. Vivem adiando o um casamento. Um filho preguiçoso, irmãos, diz a Bíblia, para tá uma vergonha para os pais a preguiça, ela é condenada em pro, na própria escritura lá em Provérbios 6, versos de 6 a 11 vai dizer que os preguiçosos devem ter encontro com a formiga e veja como elas trabalham durante toda uma jornada, para quando chegasse no inverno ter o que se alimentar assim é o preguiçoso que não trabalha mas antes fica cantarolando vivendo uma vida folgada, regada mas não sabe quando o dia da adversidade virá sobre ele como ladrão A preguiça, irmãos, traz grandes consequências quando ela se estabelece na vida de um filho que não foi treinado a ser provedor. Como é que faz isso? Primeiro, a preguiça produz a não continuidade. O filho começa a trabalhar bem. Você tem, agora ele vai, agora ele vai. A produzir mais, depois cai a sua produção por causa da sua preguiça. Abre aí Provérbios, capítulo 21, verso 27. Provérbios 21, 27. Aliás, 21, 26. Irmãos. 21, 25. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Verso 26. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Aqui, irmãos, é interessante porque a Escritura é muito clara sobre isso. O preguiçoso ele gera desculpas para o trabalho. Ele nunca quer trabalhar. Veja aí, Provérbios 22, verso 13. Diz o preguiçoso: o que ele diz? Desculpa a desculpa dele. Um leão está lá fora. Serei morto no meio das ruas. Tudo para eu trabalhar. Tem um leão lá fora. Ele vai me devorar. Nós não podemos criar filhos assim. Não devemos criar filhos assim. O preguiçoso, ele provoca a irritação nas pessoas. A preguiça, irmãos. Ela provoca irritação nos outros, Provérbios 10, verso 26. Veja lá, Provérbios 10, verso 26, olha, olha que coisa interessante aqui: ó. como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Ela mandou um preguiçoso fazer alguma coisa? Quando ele fica lá malhando, 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 se amarrando para não fazer. Aí ele compara como, como a fumaça que você sai no período de São João, nos olhos. Ah de que dói! Você manda e o cara não faz. Ou como um vinagre que você paga no dente e ele queima a boca. Assim é o preguiçoso. A escritura sabe é sábada, também, a preguiça, ela gera acomodação. A preguiça, ela liquida todo o interesse do indivíduo. Provérbios capítulo 19, verso 15. Veja então, seja, é Provérbios 19, verso 15. Já estou terminando, irmãos. Provérbios 19, 15, diz assim. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem aparecer de forma. Porque o cara está tão preguiçoso que não tem forças para sair. Que ele se acomoda. Ele gosta da preguiça. Ele está ele, ele com preguiça para trabalhar com mais preguiça. Douglas Wilson, no seu livro Futuros Homens, nos lembra que a preguiça não é descanso. Né? Você está dizendo, você está desempregado, desempregado, não, eu estou de férias. Já ouviu o povo falar isso? Você está é desempregado? Não, não eu não estou de férias. De férias permanentes. Ele diz que preguiça não é descanso. Não, não é. Ela é preparação para o trabalho. Não é preparação para o trabalho. É somente preparação para mais preguiça. O cara está lá para mais preguiça naquele contexto. Então, nós aprendemos aqui. E devemos ter filhos, treinar os filhos para ser ah, pai, protetor, provedor. E agora por último, ele tem que ser pastor. Ah, então eu tenho que mandar meu filho para o seminário. Não. O seminário não faz pastor. O seminário forma teólogo. Quem faz pastor é a igreja. A igreja treina o nosso caráter. Veja, já discutimos a realidade desse, desse tema quando abordamos sobre o culto público, o culto doméstico. Ressaltamos que é dever dos homens do, do amanhã de cuidarem da vida espiritual dos seus filhos, como nós aprendemos com o Jó. De cuidar da vida espiritual da sua esposa, como nós vamos aprender domingo. Então, nós precisamos entender que o nosso papel, a nossa demanda, a nossa liderança nasce no nosso lar. Nasce no lar pacto Nasce na nossa vida como igreja. Então, que nós possamos olhar para a Escritura como um todo. Entender que somente Cristo, e só Cristo, pode nos dar uma visão clara disso. Da importância de sermos crentes. Que sejamos filhos de Deus e filhos de Deus. Que no nosso lar sejamos ah, ah, membros pactuais desse lado. Membros da aliança. Membros que amam o Senhor. Que Deus possa aplicar isso em nossos corações. E que nós possamos de fato viver para a glória dele. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Irmãos. Obrigado Senhor pela palavra que nós ouvimos nesta noite. Senhor. Aplique ela em nossos corações. Dispensa uma bênção especial Deus sobre as nossas vidas Senhor. Sobre a vida dessa igreja, desse conselho da igreja, desse sobre a vida do pastor da igreja, Deus. Abençoe esses irmãos, Deus. Abençoa-nos nesses dias, Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça e misericórdia. Só que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.